0: 今天天下来关注丹麦，当地时间3号，丹麦首都哥本哈根市的小美人鱼雕像遭人涂鸦，被喷上了种族主义鱼的字样。目前肇事者还没找到。丹麦警方表示，目前尚未确定肇事者。小美人鱼雕像已经有107年的历史，每年有100万游客参观。此前也多次遭到破坏，还有两次被砍头。这是丹麦哥本哈根那个小美人鱼的雕像又被别人给损毁了，就是喷了漆嘛，就喷他说种族主义鱼啊，这个我觉得更多的是胡闹了。这种涂鸦是一种什么？一种反讽吧，我个人理解啊。说说这事儿吧，我觉得仔细想想还挺值得一聊的。一个是我们先不是旅游节目，也说两句美人鱼这事儿啊。美人鱼很多地方有雕像，我们国内有些城市是不是也把美人鱼作为一个城标哈、啊？华沙有美人鱼。呃，但是哥本哈根这个，就丹麦这个确实很有名，呃，时间也不短了，它都一百多年历史了吧？它铜的啊，铜像啊。有人说这个美人鱼高度在一米五几，有人说是一米六几，不好说，因为它是它是坐着的，体重是175公斤，那很简单，因为是铜的嘛，很沉了。这是丹麦的很著名的国宝级的一个雕塑吧？来历还说一下嘛，一个小美人鱼取材是安徒生童话。她是海王最小的一个女儿，本来是无忧无虑吧，结果看到了一个美男子啊，这个王子就爱上人家了，所以找巫师，非常痛苦吧，呃，把自己变成人的模样，但是最终王子也没有爱她，所以她化为泡沫吧，呃，为爱人献身了，是这样一个故事吧。呃，安徒生童话我们都知道，我小时候都看过吧，所以他的童话作品被搬成一幕啊，啊，舞台剧啊，各种各样的这个表现形式吧，其中包括什么呀，芭蕾舞剧。这就说到有一个人吧，呃，新加士伯啤酒公司的创始人，这个人叫做卡尔·雅各布森，他是有一次看这个芭蕾舞剧啊，就是在皇家剧院首演《小美人鱼》，这个海的女儿吧，看了之后深受感动，他就产生一个想法说，说要不咱搞铜像，我掏钱啊，找人给设计啊，做一个铜像。因为他想安徒生这个童话吧，在艺术上各种门类，芭蕾舞啊、音乐、油画什么都有，就是缺雕塑，所以他想搞个铜像，就找一个雕塑家，叫做埃里克森，这也是丹麦很有名的一个雕塑家了，就跟他商量，而且请他说，我请客，咱再看一场去。又看了一下那个芭蕾舞剧，埃里克森也深受感动，最后呢就构思了这个坐姿的这个小美人鱼，就这么一个形态吧。曾经有说法说，这模特就是找的那个。芭蕾舞的女演员，身材确实不错嘛。也有说的说不是，就是那个雕塑家艾里克森的夫人作为模特。但是不管怎么说吧，反正这个雕像就竖在那儿了。言而总之吧，反正去丹麦玩啊，去旅行啊，旅游，你要到哥本哈根总得看看这个雕像吧。下面我们就说，但是吧，但是这个雕像竖起来到现在一百多年吧，应该叫命运多舛呐、啊。特别是最近几十年嘛，多次被恶意的破坏。好像损毁啊，就是啊，断胳膊断头，这都有多次。拿炸药还炸过两次断头、啊，好像是推到海里边去的都有。呃，最次最次也是被涂鸦，搞个什么人体彩绘，或者给他画上那个内衣什么的，这都有。或者在他这个就是铜像那个躯体上写一些字，给人印象比较深的就是1998年脑袋没了，半夜让人家把头砍了，砍了之后这警方就找找不着，后来电视台是出金悬赏。呃，三天以后说有人就把铜像这个脑袋找到，可能放到电视台门口了。最后这个铜像又恢复生机。你看这么多年啊，它也遭遇了非常多的这个损毁吧，有的可能有一些政治目的和诉求，甚至环保什么的都都在这儿有体现。有的可能就是恶作剧吧。总之，这个雕像其实也是伤痕累累啊。现在还能。还能竖在这儿就不错了，这回又被人涂鸦，给他定性种族主义、种族歧视于，这也挺可笑的。你想想，那小说就是说这个童话我们也看过，故事还芭蕾舞啊，油画我们都见过，也没有体现出什么种族歧视的什么倾向啊。这个小美人鱼哈，如果真要说什么呢？你看王子公主啊，什么过上美好的生活，他算是受害者。所以你要说阶级阶层歧视，好像他也不应该受到伤害啊，哎，她就伤害了。所以，在我看来，这可能就是个恶作剧，或者是一种反讽。反讽什么呢？对目前在西方好像沙布住车继续流行的这个推倒雕像的运动啊，这算是一种反讽，让这个运动变得更荒唐、更不合理、更没有存在的价值和必要。所以说到这儿，我们索性扯两句。现在在西方国家，特别是美国，包括欧洲国家，你看英国。英国到这丘吉尔雕像都被拿那个木头箱子扣起来保护起来了。法国比较有意思，法国总统马克龙在第一时间通过电视演讲，就向公众就呼吁说：“我们国家不推倒雕像，我们不损毁雕像，就表达这么一个态度和呼吁吧。”我倒觉得这个是对的。那你说推倒雕像运动这说明什么呢？我觉得说明这么几点：一个是我们要看到雕像、雕塑嘛，它应该说是反映了至少在某一个阶段吧，这个社会、这个国家。或者公共嘛，比较主流的一种价值认同。一般说来，雕像、雕塑哈、啊，选择的这个人物吧，他总不是那个时代一个大坏蛋、一个恶棍，总不是这样吧。总是哪怕有争议的，嗯，总是有代表性的，甚至对这个文明啊、社会发展多多少少是做出贡献的，还是要考虑是这样的人。这我的判断就是说，即使有争议，咱们也是三七开吧，或者对半开吧。对社会、对对国家发展有影响，特别是肯定是有正面影响，应该是这样。所以哪一个国家和地区吧，也不会专门选我们这个历史上的坏蛋立雕像。那中国历史很悠久啊，你说古代名人多了，需要立雕像的话，好多人可以选择，没有人专门拿奸臣传出来，哎，选这上面的人物，咱们立几个雕像，不会的。但是话说回来，随着历史的发展和进步吧。可能我们用今天的视角再去审视很多历史人物，就不是完人了，就开始有瑕疵了，甚至身上毛病一大堆了，很可能是这样。另外，确实也有一些人啊，随着时代的这个发展观念的变化吧，现在看来好像在立他的雕像就不合时宜了，就这种状况确实存在。另一方面，对于很多国家和地区吧，雕像本身它是带有某种政治意义的。你在美国，比如华盛顿的雕像啊，杰弗逊的，不是国父级的吗？他们的雕像，包括罗伯特李将军，他虽然是当时南军的总司令，但这个人人格高尚啊，全美国都认同啊。那你比如像这个萨达姆，在巴格达街头，他的雕像被推倒，也标志着一个时代的结束，确实是这样子。那你说欧美现在推倒雕像运动意味着什么呢？那确实意味着一个是很可能啊，曾经长期被边缘化的群体。包括黑人群体啊，他们要发生，他们有机会发生，而我们讲了，美国这次弗洛伊德这个事件，它绝不简单的仅仅是一个种族歧视的问题，它背后是什么呢？还是一个贫富差距的问题。大量的社会公众、底层公众，他们的诉求得不到满足，他们也不被重视，他们终于有机会发生了。推倒雕像就是他们发生的一种方式吧。所以你看，推倒的绝不简单的仅仅是种族主义者的雕像。实际上，很多政治人物身上会有很多标签了。种族主义只是标签之一啊。推倒他们的雕像，实际上不简单的是因为他们有种族主义的倾向或者有这方面的行为啊。实际上是对曾经的那一段历史，很多人不接受、不认同，要否定、想改写。啊，这是我们讲很多人要发生的。另一方面，雕像在非常多的国家和地区，刚才我们讲了，它有特殊的价值和意义。他也维系的一种社会的认同、社会的大家共识啊观念。那么推导它，确实就意味着或者标志着人们对于历史、对于社会的很多观念出现了分歧。一个是人们和人们之间，再就是人们和传统和官方之间出现了分歧，这是一个。再有一个恐怕是什么呢？就很多群众运动现在我们看到，它有乌合之众的性质。你比如，呃我们以前讲法国那个黄马甲也是这个道理，都是在这游行示威。但是大家游行啊、示威啊、抗议啊，目的、目标可不一样，原因可不同，驱动力也不一样。都是推倒雕像，大家各自有各自的理由。另外，很多事情会逐渐，因为群众运动嘛，他没有统一的领导，没有统一的思想去指引的话，他有时候会成为一个大杂烩，就是很多人有不同的想法、不同的认知。就说推倒华盛顿的雕像，有人是因为他是奴隶主，至少他有这样的一个身份啊；有人则是对目前美国不满，他又是美国的国父，我推倒他是我对当下的美国表达一个情绪，是这样子。那还有很多人呢，实话实说，那就是起哄了、啊。有的可能确实思想钻了牛角尖有的那就是胡闹了。你比如说国际象棋，这白棋先走嘛，这是不是涉嫌种族歧视啊？那中国的围棋正好是黑子先走了，哎嘿，我们这就尊重黑人了，你不觉得这已经很可笑了吗？这已经误入歧途了。这种做法，不但不能让这个运动啊变得有价值，实现他正义的目标，反而是啊让它变得更荒诞、更荒唐，逐渐的丧失人心。小美人鱼雕像这个事情，就和刚才我们讲的国际象棋恐怕有一比。但是，另外我们要说，这次索毁雕像这个运动吧，确实也是让整个西方、整个这个文化呀、啊、传统的这个文明啊，可能面对一次考验吧。如果引导的好，它可以成为一个反思。甚至我们看到，宗教也无法幸免啊。你比如耶稣啊，确实有很多人白人信，那他就注定是白人吗？这个世界上除了白人信他以外，还有很多其他有色人种也信啊。那他完全可以是其他的样貌啊。这种争执和争论其实早就已经出现了，所以我倒是觉得呢，如果通过这一系列的损毁雕像啊，由此引发人们更深层次的思考，重新审视自己的历史，认识到就西方作为人类文明的一个分支吧，在历史长河中它的发展，我们再三讲它有它的对人类文明的贡献，这个不要否定。但另一方面，它有它一直存在的问题，到现在那种自以为是的。唯我独尊的、依指气使的、西方中心的，就这些东西，可能真的是到了需要抛弃的时候了。文明需要自我革新、自我更新啊，需要新陈代谢啊，所以，目前的这个群众运动，也许是一个机会，看你能不能把握得住了。另外，我之前说的话，我想再强调一下啊，这次弗洛伊德这个黑人啊被杀这个事件，确实在美国引起很大的轰动，在全球范围内，你看联合国都谴责吗？这种族歧视啊，这确实应该谴责。但是如果只是把关注的对象、同情的对象指向黑人，那是不是又过于浅薄和偏颇呢？其他的有色人种难道就不值得关注吗？或者我们问一句话：如果死掉的不是黑人，是一个华裔，是一个亚裔，会怎么样呢？会有如此大的风波吗？如果你告诉我没有的话，呃，对不起，你的反种族歧视的运动进行的依然不够彻底。